0: mobilereview.com Кухня сайта. У меня такое настроение, что в этой кухне сайта я хочу вам рассказать про сенсации. Знаете, скандалы, интриги, расследования. Очень часто журналисты, вольно или невольно, создают сенсации. Побудительным мотивам, не буду скрывать, послужила на Риа Новости заметка о том, что всего МТС получил 50 голона смартфонов. От компании ZTE При этом ссылка была на одной из первых лиц компании ZTE В рамках выставки связь спаком экспо.ком» Вице-президент компании ZTE сказал дословно, что наша партия, отгруженная компанией МТС, оператору российскому МТС, составила 50 смартфонов с ГЛОНАСС на борту Удивительная история, удивительная сразу по нескольким параметрам. Параметр номер один, наверное, связан с тем, что Саша Бумагин писал эту заметку, и он, в принципе, в своем праве. То есть, он процитировал человека, получилась сенсация, потому что мы все знаем, насколько политизирован проект Глонаса. Я думаю, что одна из частей этого подкаста будет посвящена ГЛОНАССу. Поэтому рекомендую, если вы ее еще не прослушали, прослушать. Там мои мысли, для чего эта система сегодня нам нужна, как она будет развиваться и куда мы будем идти. Так вот, журналист, в данном случае Сажа Бумагин, которого я очень уважаю, хорошо к нему отношусь, создал заметку. В заметке все дословно правда, от и до. Действительно, первая партия ГЛОНАСС-смартфонов была и составила 50 штук. Внимание, первая партия смартфонов Потому что если даже посчитать по количеству магазинов РТК Это русская телефонная компания, розничная сеть МТС То станет понятно, что эти 50 смартфонов растворились бы на просторах ну, Это Москва, и то не вся И поэтому говорить о том, что всего было 50 Нет, не 50, их значительно больше, около 3000 штук недоработка журналиста в данном случае, из которой получилась, в общем-то, сенсация. Сенсация неприятная. Неприятная в каком аспекте? Она не то, что неприятна, вот как такова, как таковая. Для журналиста в этом есть некая информация. Просто журналист не докопал информацию до конца. И, возможно, не включил здравый смысл, потому что, да, с одной стороны, политизированный проект – Очень много политических амбиций государства здесь. С другой стороны, понятно, что ну, невозможно поставить именно 50 50 штук смартфонов. Не получается. Скандалы, интриги, расследования, как по одноименной передаче на НТВ, очень часто называют подобные «журналистские сенсации». И почему я, в общем-то, я долго думал, честно скажу, вот вспоминать Сашу или не вспоминать в этом аспекте, потом подумал, почему не вспомнить, знаете, не потому, что страна должна остановить своих героев, Саша хороший журналист, а потому, что эта ошибка очень типичная, ошибка типичная для многих журналистов. Я ни в коем случае сейчас своих коллег получать не буду. И скажу так Что не всегда информация Которая поступает Ее часто называют эксклюзивной информацией Уникальной Она не всегда заслуживает особого внимания Особого внимания Просто по причине многих аспектов Ну вот приведу другой пример Этих дней Около двух недель назад В твиттере, в своем личном твиттере Я написал, что Говорим до свидания Александру Изосимову и снова здравствуйте Джо Лундеру В холдинге в Ampel.com происходит изменение Генеральный директор Александр Изосимов Которого брали на сделку с Виндом Телеком Фактически уходит Сделка завершена, сделка закрыта Он уходит, его заменяет Председатель совета директоров Джо Лундер. Смена техническая, знаете, как в анекдоте, Мавр... не в анекдоте, а в фразе «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». В данном случае Мавром выступил именно из Осимов, и он уходит. Является ли это новостью? С одной стороны, было понятно изначально, что из Осимова берут конкретно под эту сделку. Новостью это не является. Является новостью назначение Джо Лундера. Да, безусловно, потому что оно говорит о том, что очень много вещей будет происходить в «Ампелкоме». То есть, для участников рынка, для тех, кто в теме, это ну, очень ценная информация, скажем так. Все, кто тогда прочитал этот твит И относятся к рынку операторов С большим пиетитом Они, в общем-то, изменили свое поведение Изменили свое мнение я могу сказать, что произошло Очень много интересных моментов В частности... Люди, имеющие отношение к топ-менеджменту компании, но не имевшие этой информации, они отменили свои рабочие деловые поездки Почему? Да потому что передел, скажем так, кресел, постов, мест в компании будет происходить сразу с изменением вот такой структуры это очевидно, это многие понимают. И эта информация цена сама по себе. Можно ли было из этой информации сделать что-то более удобоваримое? Статью, например, на сайте на Mobile Review. Да, наверное, можно, с одной стороны. С другой стороны, собственно говоря, вот вся информация она заключается в, укладывается в 100, 140 символов твита. И говорить о том, что можно... Уложить больше? Не думаю. Не думаю, что это так по причине того, что на сегодняшний момент очень сложно подобрать, скажем так, людей, говорящие головы, кто прокомментирует эту историю. Можно налить много воды вокруг фактически одного посыла. Ну, кратко здесь она, в общем-то, говорит сама за себя. То есть, сама информация для массового рынка не очень интересна, для потребителей, условно говоря. При этом для профессионального рынка достаточно вот этого одного предложения, одной фразы. И мы не стали писать статью, честно признаюсь. Для деловых изданий, безусловно, эти изменения интересны. И я могу сказать, что они начнут писать об этом материалы, Немножко позже То есть, когда будет официальный пресс-релиз Насколько я понимаю, он будет в субботу Чтобы не вызвать ажиотажа некого И, в общем-то, тема пройдет так скомканно, скажем Хотя информация известная, и, в общем-то, ее можно было найти Я ни в коем случае сейчас это не рассказываю, как пример там, конкуренции или чего-то подобного Потому что у нас очень разные ниши с деловыми изданиями И поэтому, исходя из этого, вот данная заметка, данная информация не появилась у нас на сайте Наверное, вот так и, в общем-то, гордиться тем, что у меня эта информация раньше, чем у кого-либо другого Тоже не буду по причине того, что это всегда было и всегда будет так Я работаю на рынке, я являюсь участником этого рынка И тот объем информации, который есть у меня и у любого, без исключения журналиста Он отличается на порядке по многим причинам Едем дальше В погоне за сенсациями очень часто люди перебирают факты Журналисты перебирают факты Знаете, самая большая ошибка, наверное, заключается в том Что журналист часто начинает подгонять под свое видение мира Под свои убеждения, воззрения Наконец-таки под то, как он изучил тот или иной рынок Он начинает подгонять статью или материал вот это самое плохое, что может произойти, потому что вы сформировали уже четкую картинку у себя в голове и пытаетесь в нее втиснуть все факты, которые вы находите. Это очень плохо, это неправильно. На мой взгляд, это последнее, что может допустить журналист. То есть это очень грубейшая профессиональная ошибка, грубейшая, без исключений. Я могу рассказать вот про свои терзания недавнего времени. Я сегодня выступаю как капитан очевидности Или как акын, который что вижу, то и пою Я в течение месяца писал обзор Sony Ericsson Play Писал так долго не потому, что там есть о чем так долго писать Говорят, материал получился неплохим Недостаточно жестким для кого-то Кто-то, наоборот, считает его очень жестким Кто-то говорит о том, что это обзор типичный И от Муртазина ничего другого ждать было нельзя но это пример обзора, который влияет на этот рынок, влияет на мир, влияет на то, что на нем происходит. И вообще, наверное, на мой взгляд, да, это эссенция журналистики в том или ином виде, как я ее понимаю. Потому что это материал, повлиявший на жизнь, повлиявший на то, что компания Sony Ericsson снизила в России цены. То есть неадекватная цена изначальная в связном Это эксклюзив 28 тысяч рублей Потом 24 тысячи рублей После этого обзора было принято решение Снизить цену еще больше До 20 тысяч рублей То есть фактически цена упала на сколько? Еще на 20 процентов Ну как так У меня в ночи со счетом плохо Потому что скоро командировка В принципе, я только вернулся из Штатов Неделю пробыл там, неделю здесь И снова на неделю возвращаюсь в Штаты Очень много работы Честно говоря Работа погребла меня целиком Список дел растет ежедневно И я просто-просто не успеваю их сделать Это, конечно, ужасно Но, возвращаясь к этому обзору То есть он повлиял на реальные цены реального продукта Это журналистика Есть ли в моем обзоре некая скандальность? Да нет, нету, наверное Опять-таки, на мой взгляд Кому-то кажется, что обзор очень жесткий. Жесткий по отношению к устройству. Но, извините, само устройство никакое. Вот оно никакое, просто в силу того, что оно не ко двору. И в обзоре очень подробно разбирается, объясняется, почему это так. Почему это устройство не может быть востребовано сегодня. Несмотря на цену. Почему это устройство должно стоить других денег было на старте. Почему это халиф на час, и почему нельзя было это устройство запускать. Очень много вот этих «почему» разбираются подробно. И когда я писал этот обзор, я отталкивался от того, что мне нужно было объяснить все это, разжевать, показать. Получилось, как сказал Сережа Маленкович, достаточно взвешенно. Он написал в Твиттере, что обзор взвешенный и вовсе, собственно говоря, не жесткий. Спасибо ему за это. На мой взгляд, его мнение ценно в этом аспекте. Если говорить о вот таких материалах, в них нет сенсации. С одной стороны, с другой стороны, ругание она всегда, то есть вот когда вы ругаете что-то, она всегда привлекает как за так и против мнения. Но это не скандалы, интриги, расследования Очень часто э, продукты, которые не заслуживают Не то что внимания, а заслуживают очень жестких оценок Они оцениваются Это зависит от личности того, кто пишет ну, Вот Я приведу простой пример тоже из последнего времени Планировалось, что мы опубликуем Суни Ericsson Play вместе с Арком Арк выйдет, видимо, в понедельник как обзор И он написал Артем Лутфуллин Отношение Артема к этому устройству, оно сквозит в обзоре, но, опять-таки, надо знать Артема, чтобы делать поправку Артем очень не любит ругать компании и устройства Он достаточно мягко пишет о них, мягко, в прямом смысле этого слова То есть, когда Артем говорит «ужас, ужас, ужас», а ты читаешь потом... Текст, то ты понимаешь, что этот ужас очень сильно смягчен, скажем так. Для умного человека, который умеет читать и знает Артема, становится понятно, что то или иное устройство, оно просто не заслуживает внимания в силу того, что оно ну, вот совсем никакое. А если говорить о, скажем так, неподготовленным читателем, то складывается впечатление, что вроде как вот все и ничего даже. да? Не потому, что Артем пытается сделать и нашим, и вашим, испытывает питер перед компаниями. Нет, отнюдь нет. Это его стилистика, его стиль. Есть журналисты, которые поступают так же, ну, в силу того, что это их стилистика. Есть журналисты, которые пытаются не ругаться с компаниями. Они пытаются вот свое мнение... Немножко изменить, убрать острые углы Я знаю Нескольких человек, которые пишут хорошо Пишут правильно Очень забавно наблюдать в Твиттере Как в Твиттере или в их блогах Как они пишут Об устройствах Правдиво, открыто И перечисляют недостатки А дальше выходит обзор Обзор, где вот эти острые углы Они как-то, знаете, так по дуге обошли по дуге, вроде как и сказали одно предложение, но не заострили внимание, ну, и т.д. и т.п. И получается вот с тем же обзором плея я не преувеличу, если скажу, что я прочитал почти десяток обзоров. Вот все русскоязычные обзоры и английские. 8 штук, я их прочитал. Знаете, вот все острые углы обойдены. Вот просто. Создается впечатление, что ну вот надо покупать Аналогов нет, альтернатив нет, классно И никто не задумывается, а кому вообще это устройство нужно Для кого его создали вот эти вопросы не поднимаются просто Сейчас я рассказываю про обзор И вы можете задать резонный вопрос Эльдар, а как это связано с тем, с чего мы начали? Вот Саша Бумагин, 50 глонасс телефонов Вот такая ошибка Это очень, на самом-то деле, примыкающая тема, взаимопроникающая тема, связанная с тем, что журналисты часто не видят общей картины. Они вдаются в частности. И вот тут э, я об этом и говорю, что как в первом примере, так и в примере обзора мы часто сталкиваемся с тем, что журналисты не доделывают до конца свою работу не доделают по тем или иным причинам. Нет времени, недостаток времени. Какие-то другие аспекты. И возникает ситуация, когда по факту мы сталкиваемся с тем, что ну вот, мы получаем взаимоотнекачественные продукт. Да? Я как читатель, я читаю очень много разных. По профильной тематике читаю практически все, за исключением там некоторые сайты читаю и некоторых авторов читаю как говорят в молодежной среде, напоржать. Потому что, зная взаимоотношения с компаниями этих людей, зная, что они из себя представляют как люди, ну, серьезно относиться невозможно. Так вот, если смотреть на интриги, скандалы, расследования я бы выделил, наверное, три этапа взросления журналиста. Так или иначе, подобное случается у каждого журналиста, и в этом нет ничего плохого. Случается, главное не впасть в ересь, когда вы пытаетесь всегда и везде найти вот эти интриги, скандалы, расследования и что-то подобное сделать. Это ну, вызывает, во-первых, а, отторжение у большей части адекватных читателей, потому что они находят, что ну, на эти перебор идет. А второй момент, ну просто искать вот это выискивать блог где-то смысла нет никакого. Давайте посмотрим по-другому на эту тему и зайдем на нее а, с точки зрения. Даже не знаю, с какой точки зрения. Но вот смотрите. Молодой журналист находит какую-то сенсацию. Вот буквально сенсацию, которую до него никто не нашел. И он начинает работать над этой сенсацией. Как правило, это сенсация, за которую не взялись его более старшие коллеги. Некий известный факт или малоизвестный факт. Но крайне редко его пропустили другие люди. По каким-то причинам они не написали об этом. Примерно та же самая ситуация с различными видами бизнеса. Если этот бизнес не существует, а он выглядит очень привлекательно, будьте уверены, что есть какие-то подводные камни. Надо просто подумать, какие подводные камни могут быть до того, как начинать все это делать. Так вот, если говорить о... В журналистах То молодые журналисты Начинающие журналисты Очень часто впадает Вот эту ересь поиска сенсации Им кажется, что написав что-то Нечто сенсационное Они сразу придадут Некий блеск своим материалам Своему имени. Это не так, не так по многим причинам Потому что нужна просто Полномерная работа Нужно рассказывать о том, что происходит Хорошее, плохое, разное Я недавно услышал эпитет в свой адрес Очень забавный Который меня посмешил и порадовал одновременно Было сказано примерно так Муртазин как журналист никогда никого не хвалит Я уверен, что человек, который это сказал Коллега по цеху Никогда не читал все мои материалы Более того, он... Незнаком, назовем так, с моим творчеством в принципе То есть, это человек, который, живя в этой среде Опять-таки, не технической журналистики Читает только то избранное, что доходит до него То есть, он не читает все Он читает какие-то выборочные вещи А доходит через фильтр то, что вызывает широкий резонанс Широкий резонанс, как правило, вызывают те самые ругательные статьи Все достаточно просто получается Поругал, а резонанс получился Специально я этого резонанса никогда не добиваюсь По причине того, что ну, не нужно мне это Имя давно есть, имя построено совершенно на других вещах И моя работа, ежедневная работа Она давно уже всем и все доказала На рынке нет ни одного человека, который способен работать в моем темпе В принципе нет. Если говорить про журналистику, а если брать вообще на круг вот, без излишней скромности. Да, надо быть скромным в меру. Вот, э, чрезмерная скромность человека тоже не украшает. Если есть факты, о которых можно говорить, о них нужно говорить. Мне часто пытаются сказать следующую вещь: как правило, те, кто не умеет работать, те, кто не хочет работать, ленивые люди, они говорят Эльдар, надо быть скромнее Вот Нельзя говорить, что ты много работаешь Это недостоинство Это скорее даже недостаток, потому что ты не скромный Извините, а почему мне надо быть скромным? То есть, почему? Да, я работаю Я трачу свою жизнь на то дело Которое я люблю Я затрачиваю на него Очень много времени И отнимаю это время Часто у моей семьи Для того, чтобы поделиться тем, что наболело, тем, что я знаю. И, на мой взгляд, тут очень важный такой, знаете, даже философский в какой-то мере момент, который заключается вот в чем. Когда человек достигает определенного уровня развития в каком-либо деле, неважно, это может быть спорт, это может быть искусство, это может быть, не знаю, писательство, еще что-то. Возникает насущная потребность это в природе человека, поделиться с другими. знаете, секретами мастерства, ремесла. Ни в коей мере, знаете, вот не претендую, что я мастер с большой буквы нет. Подмастерия, но освоивший некоторые трюки, освоивший, как делать те или иные вещи. Я с удовольствием делюсь с людьми этим. С вами, в частности, вот в кухне сайта, в других материалах. Почему? Да потому что эту мысль я повторял очень много раз Мне не стыдно поделиться тем, что я знаю и умею Более того, я не считаю это конкурентным преимуществом своим По отношению к другим людям По одной простой причине Я за честное соревнование Если у меня есть бульдозер А в силу разных причин у других людей есть лопата То это соревнование нечестное Бульдозером я выкупаю огромный котлован намного быстрее Но если я научу других людей быть эффективными, работать эффективно И они захотят научиться, смогут приложить те или иные приемы на себя То соревнование будет более честным И для меня действительно интересно вот на равных соревноваться с другими людьми Почему нет? Умные люди смогут что-то подчерпнуть, а Глупые люди скажут, что вот мне надо быть более скромным Наверное, как-то так если э, говорить э, еще об другом аспекте, еще один аспект этого разговора, он э, очень, знаете, ну вот тоже не любят у нас люди выскочек э, и сразу придумывают очень много эпитетов, названий и тому подобных вещей. А не бойтесь быть другим отличным от серой толпы от серой массы если вы успешно идете в своем деле все, все равно вам так или иначе вот ставить палки в колеса что-то делать говорить за спиной иногда не за спиной и мне вот в лицо мало кто может что сказать на этом рынке в принципе те люди которые могут сказать я их уважаю уважаю вот без дураков но, опять-таки, те, кто может это сказать э, в лицо, спокойно и аргументированно. Какие-нибудь мальчики-зайчики, которые за спиной там чего-то шушукаются. Пфф. Где они кто они? Ну, тоже смешно достаточно. Знаете, так сеанс рефлексии пошел, потому что у меня пол первого ночи в четыре вылет и самолет, скатился я, наверное, со скандала интриг расследований в философские моменты работы журналиста, но я могу сказать так, возвращаясь к этой корневой, якорной теме этого подкаста, нельзя ни в коем случае никогда гнаться за сенсациями, это бесполезно, бесполезно по одной простой причине, так или иначе, та информация, которая... Сотрясает основы, компании Людей, влияет на рынок Она приходит, когда вы работаете Планомерно в своей области И тут нет никаких Сенсаций, это просто Ваша планомерная работа Она, знаете, достаточно рутинная Есть скучные моменты Есть моменты интересные Но в целом Это постоянная работа По-другому не получится По-другому не Складывается жизнь Профессионально у многих людей Поэтому я рекомендую Начинающим журналистам Всегда быть осторожными сенсациями Всегда проверять факты Всегда смотреть на то Что происходит знаете, Критическим взором И с разных точек зрения Пытаться собрать максимальное количество Комментариев Если не уверены, проконсультируйтесь С людьми, которых вы знаете Из этой области Возможно даже с коллегами Между изданиями и людьми фактически не существует такой большой конкуренции, как она представляется со стороны. Мне периодически звонят по моей тематике коллеги, скажем так, просят проконсультировать по тому или иному вопросу. И если в первое время говорили о том, что «Эльдар, пожалуйста, не рассказывай об этом тем-то, тем-то и тем-то», то сейчас эти вопросы опускают по причине того, что ну, не мое это – рассказывать о чужой работе. Человек нарыл какие-то факты, и он может написать статью, сделать свою работу, сделать качественно. Если я могу помочь в этом, и никак не связан с компанией, с тем, что работаю, это не мой проект, То я могу рассказать об этом Чуть подробнее Показать, где можно поискать Кто может дать комментарии такие. Я не вижу в этом проблемы для себя Но нет конкуренции Нет конкуренции в силу того, что Каждый делает свою работу Для своих читателей, слушателей, зрителей Каждый из нас просто делает свою работу Кто-то хорошо, кто-то плохо Кто-то спустя рукава но вот эта сенсационность, она не нужна Ну и безусловно, да Вот э, некоторые издания Желтушные, где там, Желтые заголовки аршинные Или что-то подобное Это, конечно, но это вообще Надо не уважать себя, чтобы Работать в такой помойке В принципе Хотя, знаете, кому-то нравится Я тут прочитал Вопросы и ответы на одном сайте Там как раз-таки про Sony Ericsson Play. Девушка спрашивает. Я даже не знаю, говорить это вслух. Но расскажу. Девушка спрашивает про одну из особенностей Плея, И ей идет ответ. Соси, пожалуйста, соси. То есть там не модерируется в принципе ничего. Ну, так забавно, знаете. Для поднятия настроения иногда стоит почитать вот эти рубрики. Это фан. Но это не про журналистику, поверьте Понятно, что это пишут какие-то странные люди Но журналист в первую очередь Это человек, меняющий мир Меняющий мир теми мыслями, которыми он делится Теми мыслями, которые приходят ему в голову И он разделяет их с читателями Тем диалогом, который возникает с читателями А диалог предполагает, что люди общаются Вот это не общение Просто это ориентация на выработку некой породы, порожняка. Когда гонят некую породу тексты, совершенно не интересует, что с этими текстами происходит дальше, что происходит с идеями. Знаете, я когда получаю письма у читателей, разные письма, сообщения в форме, очень часто крайне приятно читать о том, что вы думаете. Приятно, я не всегда могу ответить, очень много писем, действительно, тысячи писем в день приходят на мой почтовый ящик, я заложник ситуации, даже если нанять нескольких ассистентов, они будут погребены и все-таки это не персональный ответ когда некий человек под моим именем отвечает, может быть, когда-то я к этому приду, как там, наши звезды шоу бизнеса, которые уже исповедуют, там на кандылаки такие люди работают за нее отвечают, но я предпочитаю общаться сам. Вот если вы получаете от меня ответ, вы можете быть уверены, что отвечаю я сам. И Пользуясь случаем, просто хочу сказать Спасибо всем, кто написал про кухню сайта 186 подкаста Очень много теплых слов и Я действительно излагал личные вещи Во многом Мои взгляды, как я это делаю всегда В кухне сайта И на данный момент мне приятно Действительно, что Очень думающие люди слушают подкаст Думающие Тонко чувствующие Понимающие разницу между Плохим и хорошим Между добром и злом И распознающие, знаете, вот серые оттенки Мне это нравится Мне нравится, что мы вместе растем Вместе изменяемся В том или ином виде Это действительно очень важно Большое спасибо Надеюсь, вам этот подкаст понравился Или, по крайней мере, вызвал некие чувства И вы можете, как говорится... Сделать выводы. Перед Сашей Бумагиным, то, что я не спросив его, рассказал эту историю, которую, в общем-то, видел со стороны, приношу свои искренние извинения. К Саше я отношусь очень хорошо. И ни в коем случае, если кто-то подумал, что я ругаю Реа Новости или Сашу, это не так. Реа Новости и Саша профессиональные, они молодцы, они хорошо работают. Поэтому просто один из примеров, пример типичный. На месте Саша мог быть кто угодно. У всех есть свои скелеты в шкафу, в том числе у меня, пожалуй. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Эльдар Муртазин. До встречи. MobileReview.com. Жизнь в движении.